0: 6 horas 59 minutos. Repita. 6h59.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308-9458. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Cite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.
2: Muito bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã. Hoje é quinta-feira, 30 de maio de 2019. Hoje é dia do George é e também o dia das bandeiras. Das bandeiras. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, 22 graus. Nada de galinha d'Angola para evitar escorpiões em Jacareí. O projeto de lei que pretendia combater a proliferação de escorpiões através da utilização de galinhas d'Angola em imóveis públicos e particulares foi arquivado ontem a pedido do próprio autor, o vereador Juarez Araújo, do PSD. O parlamentar não justificou o pedido de arquivamento. Vamos
0: agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Relator na CCJ do Senado lê parecer contrário à suspensão do decreto de armas.
3: Lorena decreta epidemia de dengue.
0: Comissão do Senado aprova projeto que obriga alerta em rótulos sobre alto teor de açúcar, gordura e sódio.
3: Maioria dos inscritos no Enem 2019 é mulher.
0: Embraer e WEG afirmam um acordo de cooperação tecnológica em sistema de propulsão aeronáutica elétrica.
3: Cachaças e aguardentes de cana registrados no país somam mais de 5 mil.
0: Bahia vence Novamente o São Paulo e avança na Copa do Brasil. São Paulo é eliminado. Ouça também o Jornal
2: da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, SJC.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos. Disponível para Android também iPhone. Está no ar o Jornal da Manhã.
3: 7 horas, 1 um minuto.
0: Repita. 71. 1 um. O senador Marcos Duval da do Cidadania do Espírito Santo leu ontem na comissão de Constituição e Justiça (CCJ) parecer contrário à suspensão do decreto de armas assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.
3: Marcos Duval é o relator na comissão de projetos que visam sustar o decreto. Apesar dele ter apresentado o relatório, a votação ficou para uma próxima sessão da CCJ. O
0: texto editado por Bolsonaro prevê a facilitação do porte de armas para uma série de profissionais que antes não tinham esse direito sem aprovação de efetiva necessidade.
3: Também apresenta outras regras, como permissão para menores a partir de 14 anos praticarem tiro esportivo com autorização dos pais e facilitação de compra de munição para algumas categorias como caçadores ou associações de tiro esportivo.
0: Parlamentares da oposição críticos ao decreto apresentaram os projetos como uma tentativa de barrar os efeitos da medida. Por se tratar de um decreto presidencial, o texto não precisa ser aprovado no Congresso.
3: Para o relator, o decreto de Bolsonaro está dentro da lei e atende uma necessidade da população.
0: A Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí optou pela mudança do trajeto realizado no local da, da feira do Caipira, tradicionalmente realizado no Bolsão de Estacionamento do Parque da Cidade.
3: A Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino ficará interditada na altura do Parque da Cidade entre as ruas Juca de Azevedo e Olímpio Catão, a partir das 8 da manhã até as 11 da manhã da próxima segunda-feira. A
0: mudança permanecerá hoje, amanhã, sábado e domingo.
3: Com a interdição da via os ônibus que antes entrariam na rua Campos Salles, lateral do supermercado e parariam no posto em frente à escola particular, fará o percurso entrando pela rua General Carneiro com parada no ponto de ônibus logo à frente.
0: Já os motoristas que acessarem o início da Avenida Davi Lino sentido UPA, doutor Telmo e creche professora Cecília Barbosa de Melo, deverão desviar pela rua Juca de Azevedo e posteriormente à direita, pela rua Olívio Catão ou pela rua General Carneiro. A
3: Secretaria de Mobilidade Urbana orienta que os motoristas atendem para as placas, rotas alternativas e demais sinalizações. Uma
0: equipe de agentes de trânsito também estará no local garantindo a segurança dos participantes e orientando os condutores durante o evento. Estradas. Rodovia
1: Presidente Dutra, nesse momento tem trânsito fluindo bem aqui em São José dos Campos, já está intenso, mas não chega a apresentar nenhum ponto de retenção, pelo menos por enquanto. Guarulhos e São Paulo, situação complicada já pela Presidente Dutra, a gente tem lentidão nesse momento, tanto em Guarulhos quanto na chegada a São Paulo, na pista expressa e também na pista marginal, são vários pontos, principalmente na altura de Guarulhos. A rodovia Ailton Sena também já tem trânsito lento neste momento em Guarulhos e também na chegada a São Paulo. Corredor Ailton Sena-Cavalho Pinto segue com trânsito em boas condições nesta manhã. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba e a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, Todas têm situação bastante semelhante nesta manhã. Trânsito fluindo bem, não há problemas nesse sentido. Tempo nublado, mas não chega a prejudicar a visibilidade do motorista. Já a Rodovia dos Tamoios, reforçando aqui, continua em obras de duplicação a partir do quilômetro 64 e tem pare e siga no trecho de Serra 75.
3: Repita
0: 75.
3: Comissão de Assuntos Sociais, CAS, do Senado, aprovou ontem o um projeto que determina que alimentos com alto teor de açúcar, sódio e gorduras devem ter um aviso em sua embalagem, alertando para essa composição nutricional.
0: Essa advertência deve ser clara, destacada, legível e de fácil compreensão na parte frontal da embalagem. A
3: proposta ainda precisa passar pela Comissão de Transparência e, se aprovada novamente, seguirá para a Câmara.
0: O texto é de autoria do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás que propôs uma definição para o alto teor de açúcar, sódio e gorduras.
3: Entretanto, o relator Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro, sugeriu que essa definição seja regulamentada posteriormente. Também
0: serão definidos posteriormente o conteúdo, a forma, o tamanho, a sinalização, os desenhos, as proporções, as cores e outras características das mensagens de advertência
3: governadores de São Paulo, João Dória, do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, assinaram um protocolo de intenções de cooperação técnica na área de Previdência Complementar.
0: O documento autoriza o compartilhamento de informações e a tomada de providências para a integração do Estado à Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo. A
3: partir do termo firmado pelos governadores serão indicados os coordenadores responsáveis pela agenda de reuniões e desenvolvimento de um conjunto de atividades que abrangem análise de proposta técnico-comercial e a elaboração do regulamento do plano exclusivo dos servidores sul-mato-grossenses. A
0: fundação será responsável pelo encaminhamento do convênio de adesão e todas as providências necessárias para sua aprovação junto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Música Agora são 7 horas e sete
2: minutos, 7 e sete, maior parte dos brasileiros não procura saber quanto paga
4: de impostos em cada compra. De cada quatro consumidores brasileiros, apenas um procura se informar sobre os impostos embutidos no preço de cada produto. É o que mostra a pesquisa feita pelo SPC Brasil, em parceria com a CNDL, a entidade que reúne os lojistas. Desde 2013, é obrigatório exibir esse tipo de informação na nota fiscal, mas boa parte dos brasileiros nem sabe sobre essa lei. Além dos impostos que o cidadão paga diretamente no banco, como IPVA e IPTU, tem aqueles que vêm dentro do preço de qualquer produto. Normalmente, se o item não é visto como de primeira necessidade, a carga tributária sobe. Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação Apontam que, no caso de bebidas alcoólicas e perfumes, por exemplo, de cada 10 reais pagos, entre 7 e 8 podem ir parar nos cofres do governo. Já o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo indica que a arrecadação cresceu neste ano e que os brasileiros já pagaram mais de 1 um trilhão de reais em impostos. Humberto Ferretti Agência Rádio 2 de notícias. 7 horas
0: 8 minutos. Repita. 78.
3: A UBS do Parque Industrial, na região sul de São José dos Campos, é a 25 quinta unidade a receber o programa UBS Resolve.
0: Este modelo de atenção básica implantado pela Prefeitura começa a funcionar no local hoje, com o projeto Gestão à Vista, que também será implantado em todas as unidades da rede.
3: O projeto prevê a instalação em local visível ao público de um painel que mostra os indicadores epidemiológicos da unidade, permitindo monitoramento constante e atualizado da situação de saúde da da população de sua área de abrangência.
0: A Secretaria de Saúde utiliza esses indicadores para avaliar a qualidade da assistência prestada ao munícipe.
3: São taxas ou índices que mostram, por exemplo, dados de mortalidade, internação, cobertura vacinal, doenças mais comuns, consultas, exames e cirurgias realizadas.
0: A Transpetro foi condenada pela Justiça Federal em São Paulo por crime ambiental em São Sebastião.
3: A empresa terá que pagar uma multa de 2 milhões de reais e custear projetos ambientais e obras de recuperação das áreas degradadas e manutenção de espaço público devido ao vazamento de óleo no canal de São Sebastião e Caraguatatuba, ocorrido em abril de 2013.
0: O valor da multa será destinado a órgãos e entidades de proteção ao meio ambiente atuantes nas praias do litoral norte de São Paulo. A decisão é do juiz federal Gustavo Catunda Mendes, da Primeira Vara Federal de Caraguatatuba.
3: Três funcionários da empresa que haviam sido acusados como responsáveis pelo vazamento tiveram a punibilidade extinta.
0: A Transpetro informou que ainda não foi notificada da decisão decisão.
3: 7 horas 10 minutos. Repita. 7 e
1: Jornal da
0: manhã. Na Flytour
1: Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308 9458. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliário. Cooper 2139 2230. Um,
4: Jornal da Manhã.
0: 7 horas 13 minutos. Repita. 7 13. No Jornal da Manhã. Tempo
1: e Temperatura. E hoje haverá predomínio de sol e pouca nebulosidade na maior parte da região. As temperaturas seguem estáveis. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve chegar aos 28 graus. Neste momento temos 22 graus. Aeroportos de Congonhas em São Paulo e de São José dos Campos estão operando por instrumentos. Já o aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro está aberto para pousos e
0: decolagens. Sete horas treze minutos. Repita. Sete treze. Jornal da Manhã. Jovem, Jovem, Jovem. Entrevista. Muito bem, que no estúdio
2: da Jovem Pan, a presença do vereador Jacarei pelo PSDB, o doutor Rodrigo Salomão. Bom dia, tudo bem? Apesar de ter falado na rádio já algumas vezes, é a primeira vez que vem ao vivo aqui, né, doutor? Seja bem-vindo.
5: Bom dia, Clemente, bom dia, Giovana, Sena, Eloy. Para mim é uma honra estar participando aqui do programa, é, ainda mais nessa rádio, que é a, talvez a mais importante do nosso país. Muito obrigado. Doutor, para começar a conversa aqui, ontem o maior na
2: cidade sobre demissão de comissionado da Prefeitura, no caso da reestruturação administrativa. Como é que você avalia isso? Isso, inclusive, parece que é para cumprir com o MADIM, né?
5: Isso, o Madin, é da reforma que nós fizemos da Secretaria, é, eu acho que lei não se, não se discute, se cumpre. Então tivemos que atender essa determinação, mas eu acho que o município perde muito. Perdemos, vamos perder muitos contratados, pessoas capacitadas. Eu acho que hoje já é difícil você gerir uma cidade e às vezes com sentenças como essas é, prejudicar ainda mais o trabalho do prefeito
2: Fala mais do que isso em torno de 200 demitidos primeiro é o número que eu tenho que me, me informaram não sei se procede ou não serão mais 200 empregados mais 200 desempregados né, na cidade e isso atingindo praticamente quase
5: mil famílias praticamente né? É, num, num tempo de crise que a, que a gente vive é, eu acho que gerar emprego é importante mas no serviço público a gente tem que ter uma responsabilidade e eu tenho Infelizmente, essas pessoas que deixarão o serviço público são pessoas capacitadas que ajudavam muito a gente fazer na gestão da cidade.
2: Agora se fala muito em economia, né? De, 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 economia de modo geral. Agora, pelo que eu estou analisando, parece que já estão trocando lá seis por doze, por né? Que a média de salários que eu fiquei sabendo em torno de três mil reais e as pessoas que serão recontratadas para é, suprir essa deficiência de, de, de pessoal vai custar o dobro do, do valor. É isso mesmo ou realmente essa formação não procede, doutor?
5: Na verdade, alguns cargos eles passaram a ser ocupados por funcionários de carreiras que terão uma Função gratificada e o balanço final talvez seja uma economia de 4 milhões e 500 mil reais. É um montante importante? É um montante importante. Mas o quanto isso vai prejudicar é, no bom atendimento da cidade? Uma cidade aí que tem um orçamento de quase um bilhão de reais, talvez se você colocar no final dessa conta, não seja um valor tão significante assim.
2: Como é que está hoje a cidade, querido doutor Rodrigo Salomão? A gente sabe que o prefeito Isaías vinha até então recebendo algumas críticas, mas para a cidade, de modo geral, a gente anda por lá hoje, a cidade parece que deu uma melhorada, o Astral já está mais, mais bacana, melhor, que é a sua visão também, como é que você, aliás, você é da base do, do, do prefeito, do partido dele, inclusive, né? como é que você avalia essas críticas e agora como você enxerga hoje a Jacareí?
5: Eu acho que tenho, sempre falo aí, que tenho muito orgulho de fazer parte desse governo, o Isaia Santana é, é o nosso líder e ele tem uma grande qualidade, Clemente. É uma pessoa honesta. Nesses dois anos e meio de governo, nós não temos nenhum tipo de acusação ou ação de alguma coisa ilícita do governo. A gente pegou a cidade, você sabe, de pernas para o ar e a gente está fazendo o que é certo. É um prefeito que ele, ele não ele não tem atitudes só atitudes políticas ele vai deixar um grande legado para a população de Jacareí. Vide as obras que estamos fazendo a obra que a gente fala que a gente enterra dinheiro embaixo da terra mas são as obras necessárias para que a gente é trate 100% do esgoto da cidade, as obras de drenagem que estão sendo feitas são obras embaixo da terra. Quanto a população de Jacareí sofreu com, com essas enchentes. E, sobretudo, na parte da educação, a construção de creches, que é a prioridade de, desse governo. Já criamos, desde o início do mandato, mais de 1.300 vagas em creches. Foram seis creches inauguradas e tem mais duas para sair ainda esse ano, o ano que vem. Tanto que nós vamos chegar... É, vamos cumprir o Plano Municipal de Educação, que determinava de, é, o número de vagas em creche de 2025. Nós vamos chegar nesse número em 2020. Giovana?
3: É, doutor Rodrigo, uma coisa que a população reclama bastante, principalmente aqui né, no jornal, é sobre a manutenção da cidade, principalmente no que diz respeito a corte de mato alto. É, o que, que seria possível para que Jacareí melhorasse nesse quesito?
5: Na verdade, o que acontece é que a gente tem um, um contrato com a empresa ambiental que não foi assinado na nossa administração. Quando eles construíram a usina de lixo, é, a contrapartida foi incluir esse tipo de serviço dentro desse contrato. Esse ano, esse contrato passará por uma reavaliação e esse é um grande desafio para a gente. Conversei bastante, a gente tem conversado muito, o Júlio Pires, que é o secretário, o prefeito, eu... E nós vamos mecanizar a limpeza da cidade. Então, a, a prefeitura vai comprar máquinas que, de vez de fazer esse trabalho braçal, passarão a ser feitos por, máquina, por máquinas. Com isso, a gente vai dar agilidade nesse tipo de serviço e baratear muito o custo do que é, onera os cofres públicos hoje.
2: Você fala muito, inclusive, Dr. Rodrigo Salomão, em novos investimentos na cidade, inclusive esse problema aqui, da OCA que aconteceu, da, da vinda da Van, a Jacareí também, outras empresas que, inclusive, estão intermediando um trabalho nesse sentido. Fala para a gente, como você avaliou esse problema com a OCA e também essas empresas que estão chegando a Jacareí neste momento, doutor Rodrigo
5: Salomão. Criar empregos nesse é, tempo de crise é um grande desafio e eu tenho a certeza que não existe, Clemente, melhor programa social do que a geração de empregos. Melhor que Bolsa Família, não tem coisa melhor para a população do que você gerar empregos. É, e Jacareí foi a cidade que mais criou empregos, segundo os dados do Caged, no Vale do Paraíba. Nós criamos mais é, é, empregos que Taubaté, mais empregos que São José, que Caçapava, Jacareí, é a cidade que mais cria emprego. É, recentemente tive a, a, a participar aí da vinda da, vinda da Quartzolite para Jacareí. Eles montaram um centro de já, um centro de distribuição na entrada da cidade. E para o ano que vem, e já nesse segundo semestre, começa a construção de uma fábrica no Pagador de Andrade, o um investimento que vai chegar aí a 150 milhões de reais. É, até 2030 e gerar, ao final de todo esse processo, cerca de 400 empregos direto. Eles precisam funcionar um centro de distribuição, Clemente. Daí eu vou pedir aí o pessoal do Corpo de Bombeiros que libere a VCB para eles lá, é, para que eles consigam já colocar em operação lá o grande depósito que eles abriram ali na entrada da cidade.
2: Que ali na, na Getúlio Vargas, na, No ali, lado da ali, Getúlio da, Vargas, da isso. ali, né? Então, tá. E daí eles vão criar uma fábrica, vão construir uma fábrica. um pagador Andrade está em Ambev hoje, ele,
5: naquela região lá. Isso. É, ali no, na entrada da Getúlio Vargas é um centro de distribuição. Na verdade, pra, como até em termos de arrecadação de imposto, é até melhor o centro de distribuição para o município do que a própria fábrica em si. Porque tudo que for vendido na região, a nota fiscal vai ser tirada na sede do, do centro de distribuição em Jacareí. Com isso a gente vai conseguir gerar, aumenta impostos. A nossa, gerar impostos, aumentar a nossa arrecadação.
2: Muito bem que hoje nós vamos a presença do Dr. Rodrigo Salomão, que é virador em Jacareí, pelo PSDB. A hora?
3: Sete horas, 21 e um minutos. Repita. Sete vinte e um.
2: Jornal da Manhã.
1: Oferecimento Assistência Médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 três nove Leite Cooper. Você encontra Entra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230. Um, e, e na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308-9458. Jornal da Manhã.
0: 7 horas vinte e 24 minutos. repita 7 h e e Hoje conosco a presença do vereador
2: Jacareí pelo PSDB, o doutor Rodrigo Salomão. Que aliás, né? A gente abriu aqui. Eu queria que você passasse para o 20 horas
5: da manhã, doutor, para quem não te conhece ainda, um pequeno currículo. O do doutor Rodrigo Salomão. Clemente, eu nasci em São Paulo, minha vida. É, meus pais moram em São José dos Campos. É, minha vida inteira foi aqui em São José dos Campos, daí fui fazer faculdade, me casei e fui morar em Jacareí. Fazem 20 anos que eu, hoje eu sou um um cidadão jacareense Entendi. e sou médico e fui eleito vereador aí em 2016 estou no meu primeiro mandato como vereador hum, você é médico, eu
2: já sabia evidentemente, te pergunto, como está a saúde em Jacareí hoje, aliás eu tenho observado que veio pra gente quando você faz aí uma, umas indiretas aí nos no, no, no UBS, Jacareí, no Hospital 24 Horas, é isso mesmo doutor?
5: A gente tem que fazer essa função do vereador, fiscaliza de, né de, a, de, de, de fiscalização é a gente conhece bem aí os problemas da saúde, saúde sempre vai ser um grande desafio para qualquer gestor, mas acho que avançamos muito. Abrimos a, a UPA adulto, para você ter uma ideia, a gente dobrou a demanda do atendimento em urgência e emergência da população adulto, é, na Casa atendiam 9 mil pessoas, hoje a gente chega, tem mês batendo aí 18 mil pessoas aí por mês. Agora a gente sabe onde a gente tem que chegar e a gente tem que melhorar agora o atendimento nos UBS com essa contratação do... e de... tentando contratar mais médicos. Ontem até mesmo com o Celso Florença secretário de Co... governo, deu uma ideia para ele. Vamos ver se a gente consegue tirar do papel. Aliás,
2: ontem também houve uma homenagem à professora Cíntia do Amaral Campos Silva. né Você dele a ela no Norte de Marro, em querendo no Jardim Leblon. Onde fica o Jardim Leblon, querido? A gente não sabe onde fica, né?
5: O Jardim Leblon, ele é ali perto do, 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 do centro ali é. e a professora Cintia, um importante trabalho na nossa cidade, 46 anos dedicado ao magistério, mesmo depois de aposentada, de aposentada trabalhou ali como voluntariamente no Sene e outras escolas da cidade. Uma homenagem muito merecida. A bandeira da educação sempre foi com ela mesmo, né? Sim, a, a pro... família inteira. Né? Porque quem não sabe, é a sogra do, do Linguinha, né? Que isso.
2: também é da, da professora da, de educação física, né? Isso. Tá certo. Doutor, vamos falar agora sobre, não é da, da, do, do teu projeto, mas ontem isso foi arquivado na Câmara de Vereadores, em sessão de, de ontem, que é o projeto das Galinhas da Então a
5: gente não vai ter mais em Jacareí Galinhas da Angola, doutor? O Clemente, conversei, fui um dos que conversei muito com o Juarez, na terça-feira nós fizemos uma... Que é o autor do projeto. O autor do projeto, eu, o prefeito Isaías Santana, e a gente deu uma outra ideia para ele, porque a gente é... só aut autorização, um monte de é, é, laudos, laudos, né? Laudos, para criar a galinha do negócio, isso daí é difícil. Mesmo porque tem, o, a própria vigilância sanitária diz que não é muito eficaz. Então ele retirou esse projeto e deve fazer um para que as pessoas que já criam não sejam multadas. E daí eu acho que fica, Giovana.
3: Vamos à pergunta dos ouvintes. É, vereador Tiago, ele disse que foi aprovado em um concurso público em Jacareí para agente municipal fiscalizador de trânsito em 2015 e ainda não foi nomeado. Ele disse que o prefeito deu três prazos, mas nenhum deles foi cumprido. Pergunta se existe algum prazo para a nomeação dos agentes.
5: Tiago, pr primeiro precisa ver se esse. O concurso ainda ele está vigente, porque geralmente ele, os concursos públicos têm uma duração de dois anos e a contratação é feita de acordo com a demanda. Eu acho difícil a gente ficar estipulando um prazo.
3: É, temos também aqui um ouvinte que pediu para não ser é, identificado, né? ele é morador do São João e ele diz que é ao lado do, do Clube Elvira e que a quadra do Elvira, que agora é posse da prefeitura, está abandonada, o lugar está cheio de lixo e de bichos e, e trazendo dificuldades aí e que a prefeitura precisa urgente fazer uma limpeza nesse espaço, está pedindo ajuda vereador.
5: Pode contar com a gente, é só entrar em contato no nosso gabinete no 3955-2209 que a gente vai fazer aí o requerimento para que as medidas eh, sejam tomadas.
2: Rodrigo, tem tenho aqui uma, uma pergunta de uma internauta que acompanha a gente pelo YouTube, que é a Daniela Machado. Bom dia, atendimento na UPA está sem conselho gestor, acontecendo três meses sem reunião, sem conselheira, estamos sem representando o usuário e atendimento está bom, diz aí a Daniela Machado, aliás,
5: ela corrigiu que não está bom o atendimento não. A gente precisa melhorar, a gente tem feito uma fis fiscalização... Porque a empresa terceirizada, o dinheiro está sendo repassado todo mês. Eles têm que ter a obrigação de prestar um serviço de qualidade para a população. Posso fazer uma, uma correção aqui? Claro. O Jardim Leblon, é, ele fica ali próximo ao Jardim Colônia... O bairro Santo Antônio da Boa Vista. Da Boa Vista, ali
2: na, pela Nilo Máxima, no do estado de Santa Branca. Doutor, outra coisa. Quando você fala aqui, né, falou uma coisa interessante que é terceirizado o serviço... E de repente dá a impressão que muitas vezes falta é, fiscalização ou seja, um gerente para acompanhar a, a área hospitalar em Jacareí, os hospitais, enfim, a UPA, é, 24 horas, que as pessoas, é, é, esse serviço é terceirizado, mas a prefeitura dá a impressão, não estou dizendo que é, dá a impressão que não acompanha é, diariamente o trabalho que é executado. E muitas vezes dá para agilizar o serviço e acaba a coisa não acontecendo porque falta alguém para cobrar eficiência.
5: Ontem eu falei, hoje tivemos uma audiência pública à noite na Câmara e falei justamente isso. Quando você terceiriza um serviço, você não pode virar as costas. Você tem que fazer essa gestão dos resultados junto com a empresa contratada. E isso vai acontecer? Tem que acontecer. Quem que é o responsável para isso? A Secretaria de isso? Saúde, que tem que tomar essas providências aí na figura da secretária Rosana Graveno. Tá certo.
3: Ver mais uma, na verdade agora é um elogio, a Andressa de Jacareí está dando os parabéns aí pela instalação dos banheiros químicos nas feiras livres, isso começou em janeiro deste ano e é lei de sua autoria, né vereador?
5: Isso, sempre falavam que o Legislativo ele não pode dar gasto para o Executivo, isso não é verdade, existe... Nós pesquisamos, existe uma jurisprudência do tribunal, que quando não está dentro das atribuições previstas na lei orgânica do município, você pode sim fazer essa lei. Era um antigo anseio dos feirantes e dos municípios de Jacareí, que é, trabalhavam aí, principalmente os feirantes, chegavam 4 horas da manhã na feira e trabalhavam em condições insalubres. Agora, eles, é, mais qualidade... Para os nossos ferantes e até para os municípios que frequentam as Feiras Livres de Jacareí.
2: Você também protocolou o pedido de instalação de GPS
5: e rastreador nos veículos oficiais da Câmara de Jacareí. Por quê, vereador? É, recentemente nós tivemos um caso, até hoje a gente vai ter uma oitiva do funcionário, sou presidente da Comissão de Ética da, da Câmara, a gente está investigando esse caso de um servidor um assessor, de um vereador que teria usado o carro da Câmara para uso particular. Do Valmeiro do Meia Lua? Do Valmeiro do Meia Lua. E agora a gente vai então sugerir que se monitora esses casos, coloque um GPS para não ficar essa história mal contada e a gente tem a obrigação de dar transparência para a população.
2: O vereador, quando houve esse problema, ele disse que desconhecia os fatos e imediatamente acabou exonerando o, esse servidor, é isso, né?
5: Sim, ele tomou a, 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 a decisão, inclusive foi provocado o Ministério Público, o Ministério Público já arquivou, mas a Comissão de Ética da Câmara Municipal continua investigando. E o que isso pode ocorrer com, com o vereador, o Rodrigo? Primeiro não, nós temos que ser justos, não justiceiros. Nós vamos ouvir o funcionário envolvido, vamos ouvir o Valmir e só depois aí a gente vai tomar uma decisão, mas pode ser desde uma, pode ser que arquivo ou desde uma advertência verbal ou até um afastamento do cargo.
2: Bom, está acontecendo aí, presta acontecer o fim da intervenção na Casa Jacareí. Segunda audiência pública, comandada por você, que é o presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social na Câmara e que vai discutir o assunto. E acontece, aconteceu ontem né, à noite, você falou aí, né? E como ficou resolvido o problema
5: dessa intervenção? É, essa é a segunda audiência pública que a gente está fazendo. A primeira, é, é, talvez seja o ato mais importante do nosso mandato, porque a Câmara Municipal que vai bateu o um martelo autorizando o município a assumir essa dívida que hoje da Santa Casa, que nesses anos de intervenção, chegou a 100 milhões de reais. Então, é, a gente precisa entender quais vão ser as garantias e as contingências desse contrato, dessa devolução para Irmandade, se vai ser feito um contrato com uma OS para fazer a gestão, então a gente tem muitas dúvidas é, da capacidade administrativa da Irmandade é, o quanto isso vai onerar para o município na contratação da, dessa OS, acho que é algo muito embrionário que estamos começando a discussão.
2: Ninguém melhor que você para falar sobre isso, sobre Santa Casa Jacarído, Jacareí, doutor, você inclusive eu te encontrei algumas vezes nos corredores da Santa Casa como está ela hoje? Ela consegue atender a demanda da cidade? Ela está dentro
5: do que vocês imaginam, como médicos ou não? Eu acho que avançou bastante para você ter uma ideia. Quando nós assumimos fazer uma média de cirurgias eletivas, em torno de 150, hoje a gente passa de 500. Santa Casa trabalhando a todo vapor. Criei lá o projeto das emendas impositivas e todo o dinheiro que eu tinha é, poderia destinar. É, eu acabei destinando quase que a totalidade para Santa Casa, para a reforma das enfermarias, porque o paciente do SUS ele tem o direito de uma, ser atendido dignamente como é atendido o paciente de convênio, com conforto, e, junto com os demais vereadores, vai um milhão por cento cirúrgico para a gente fazer a compra de equipamentos que a, a, são necessários. Como é
2: que está hoje o espaço físico da casa? Era muita reclamação de médico, a qualidade do prédio, o prédio
5: velho, com problema elétrico, isso hoje não ocorre mais ou continua, doutor? Não, continua. Por isso das emendas impositivas que destinamos para lá, para a compra de novos equipamentos para o centro cirúrgico e fazer essas reformas físicas, principalmente. No nas enfermarias, tu, tudo assim que são necessários.
3: É, doutor Rodrigo, o senhor falou que é da Comissão de Ética da Câmara, queria saber sobre o valor que foi desviado da Câmara, vocês já ouviram gerentes de banco, é, ouviram a ex-presidente, queria saber em que pé está né, que a população quer um esclarecimento sobre esse assunto.
5: Esse é um fato absurdo, eu acho que tem que dar transparência, fui eu que pedi a abertura da CPI, não quis participar porque na época a Lucimar era presidente da casa. O Lucimar
2: Ponciano, que é vereador, era presidente da Câmara e também do partido do partido.
5: Então, prefiro não participar para dar uma, uma maior lisura a essa investigação. O que a gente tem que foi um golpe de... foi um alienatários que ligaram, é, passaram a conversa na funcionária e transferiram esse dinheiro. A, já está a nível de investigação policial está começando as quebras do sigilo bancário mas a população precisa atender que o vereador ele tem um limite, quem quebra sigilo vai atrás de bandido é a, a polícia. polícia então a gente espera aí um resultado isso breve. você afirma que não há então nenhum funcionário da câmara não envolvido vou, nesse problema? Não posso afirmar enquanto é. não saírem os resultados da investigação, nós não afastamos nenhuma hipótese a história, a história que foi nos passado é que a funcionária teria caído num golpe de estelionato mas para você falar, é isso, é só depois que as investigações acabarem. Para
2: fechar com você, do Rodrigo Salomão, o PSDB escolhe líderes Tucano de Jacareí para a coordenação estadual e federal do partido. Isso é muito bom, né? Fortalece o partido na região também, mais ainda, né?
5: Sim, tive a honra é, de ser escolhido aí para o diretório estadual. Escolheram três lideranças da região, que foi eu, o vereador juvenil aqui de São José, quero mandar um abraço para o meu amigo juvenil. E o vereador Reinaldo, lá de São Sebastião, a gente foi, a, nós somos indicados por, por essa região do Vale do Paraíba, litoral norte, para fazer parte do Diretório Estadual. Então, entre os milhares de filiados do PSDB, nós estamos entre os 100... Tomamos, teve a convenção há mais ou menos aí um mês atrás e foi muito gratificante assim para a gente participar dessa construção do novo PSDB. Quando se fala de juvenil, o ju, ju, Juvenil,
2: juvenil Silveira. Silveira, que é o presidente do partido também, né? Isso. Presidente do PSDB de São José dos Campos e vereador também. Isso. Muito bem, falamos aqui com o vereador Jacarinho, o doutor Rodrigo Salomão do PSDB. Doutor, muito obrigado pela sua visita aqui à Rádio Vem sucesso, estamos sempre
5: às ordens. Obrigado, Clemente, para mim é uma honra participar aqui. Sempre estarei à disposição. Espero que tenha gostado. Muito legal. <risos> <risos> a gente, desde, desde, desde sempre, quem nunca escuta o Jovem Pan, né? É, fala o horário, repita. É. <risos> <risos> então vamos lá então, a hora.
3: 7 horas 37 minutos.
5: Repita,
1: <risos> repita. 7h37. E e Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, Na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, Eu Amo Viajar. Ligue 3308-9458. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender. Novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000.
4: Jornal da Manhã.
0: 7 horas 40 minutos. Repita. 7h40 e vamos agora aos indicadores econômicos
1: o índice ibovespa da bolsa de valores de São Paulo fechou ontem em alta de 0,18% no mercado de câmbio o dólar comercial caiu 1,2% e voltou a fechar abaixo da barreira de R$ reais cotado a 3,97 o Wall Street nos Estados Unidos fechou em baixa debilitada pelas preocupações sobre a economia mundial quando se intensifica o pleito comercial entre a China e os Estados Unidos o índice industrial o Dow Jones cedeu 0,87%, seu menor valor em quatro meses. O tecnológico Nasdaq cedeu 0,79%. Euro cotado a quatro reais e quarenta centavos, com queda de 1,51%. Sete
3: horas 41 um minutos.
1: Repita. Sete e e, um. e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã.
0: o São Paulo deu adeus a mais uma edição da Copa do Brasil.
3: Visitando o Bahia ontem na Arena Fonte Nova, em Salvador, a equipe do técnico Cuca precisava reverter a vantagem de 1 a 0 do rival.
0: Em pleno Morumbi, porém, o que se viu foi um tricolor mais uma vez sem criatividade e ineficiente.
3: Sim, Antony, liberado para defender a seleção sub-23, Cuca optou por começar a partida com Alexandre Pato no banco, já que o atacante não rendeu o esperado no clássico do último domingo contra o Corinthians. Elinha
0: assumiu a vaga e embora tenha protagonizado a melhor chance do São Paulo no jogo também não fez a diferença.
3: Agora o Tricolor volta o foco para o Campeonato Brasileiro, única competição restante na temporada.
0: O Everton ganhou manchetes pelo país ontem por meter a bola entre as pernas de Neymar em treino da seleção brasileira.
3: Famoso pelo lema, ousadia e alegria, o camisa 10 foi pego de surpresa e apelou para o puxão de colete para não deixar o lateral direito dar sequência na jogada.
0: Ontem, Gabriel Jesus revelou que o lance foi motivo de sarro em cima de Neymar na concentração canarinho em Teresópolis. Mas
3: agora o ex-santista pode ficar tranquilo, pois o Everton, de apenas 19 anos, será liberado a voltar ao seu clube, Cruzeiro... Edilson e Orejuela estão lesionados e a raposa precisa de sua promessa com urgência.
0: Como os convocados de Tite para a Copa América estão se apresentando aos poucos, o técnico da equipe principal tem usado jovens das categorias de base do Brasil desde o dia 23.
3: O técnico Fábio Carilli coloca em jogo hoje, às 5 da tarde, contra o Deportivo Lara, seu ótimo retrospecto em jogos de mata-mata.
0: Depois de vencer por 2 a 0 no jogo de ida, o comandante pode até perder por um gol de diferença que vai assegurar a sua 21 primeira classificação em 23 disputas eliminatórias no Comando do Corinthians.
3: Bicampeão Paulista, o comandante tem um total de 18 vitórias, 18 empates e 6 derrotas em 42 jogos eliminatórios disputados nos 23 duelos de mata-mata.
0: A Confederação Brasileira de Futebol CBF retirou os três pontos que o Palmeiras conquistou ao bater o Botafogo por 1 a 0 em Brasília no último sábado. O
3: Superior Tribunal de Justiça Desportiva STJD ordenou que a entidade não homologasse o resultado em função de um recurso do time de General Severiano que contesta uma possível infração ao protocolo do VAR.
0: Mesmo assim o Verdão permanece na liderança do Campeonato Brasileiro com 13 pontos um a mais em relação ao segundo colocado Atlético Mineiro.
3: O Glorioso pede a impugnação do placar final e a CBF só poderá homologar a partida depois do julgamento do caso pelo pleno do tribunal
0: A reclamação é de que, no momento em que houve a paralisação para a análise do lance o jogo já havia sido reiniciado
3: Dentro de campo, Palmeiras se prepara para enfrentar hoje o Sampaio Correia pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil
0: centroavante Fernando Uribe chegou ontem a Santos para acertar os últimos detalhes de sua transferência para o Peixe.
3: Depois de realizar exames médicos em São Paulo, o jogador do Flamengo desceu a serra até a Vila Belmiro, onde se encontrou com os dirigentes do Santos para finalizar as tratativas da contratação.
0: Parte da documentação necessária para a finalização do negócio será enviada pelos cariocas hoje. O
3: pagamento será descontado da dívida em aberto por Bruno Henrique. Serão duas parcelas, uma de 4 milhões de reais em junho e a outra de 11 milhões de reais em janeiro. O
0: Peixe comprou 50% dos direitos econômicos do atleta que chega com aval de Sampaoli e deve assinar até dezembro de 2022.
3: Depois de um primeiro tempo sem gols, o Chelsea goleou o Arsenal por 4 a 1 no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, e conquistou o título da Liga Europeia pela segunda vez na história.
0: Eden Hazard, que provavelmente fez seu último jogo pelo clube, brilhou ontem ao marcar os dois últimos gols dos Blues. Olivier Giraud havia aberto o placar e Pedro Rodrigues tinha feito o segundo. Alex Obi foram. Foi às redes pelos Gunners. Dessa
3: forma, o Chelsea consegue seu terceiro grande título europeu, uma vez que tinha conquistado a UEFA Champions League em 2012 e a Liga Europeia Europa em 2013. O
0: Arsenal, por sua vez, segue sem taças em competições continentais.
3: A seleção brasileira de vôlei feminino conheceu ontem sua segunda derrota na Liga das Nações de Vôlei de 2019. Em
0: Amsterdã, na Holanda, o Brasil enfrentou a Polônia e perdeu por três sets a dois. As
3: brasileiras que agora Agora tem três vitórias e duas derrotas, voltam à quadra hoje às duas e meia da tarde, enfrentando a Bulgária.
1: Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
0: 746. Repita. 746.
1: Jornal da manhã, na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308 9458. Assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Copper 2139 2230.
4: Jornal da Manhã.
0: 7 horas 49 minutos. Repita. 749. Jornal da Manhã.
1: Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão operando na rua Geraldo Ferreira Tavares, no Bosque dos Eucaliptos, na Avenida 9 de Julho, na Vila Diana, também na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, no Monte Castelo, e na rua Madre Paula de São José, na Vila Ema.
3: E tem fumaça hoje na região central da cidade de São José dos Campos, na Vila São Bento, Vila Letônia, Vila Nair, Jardim Aeroporto, Vila das Acácias, Vila Betânia, Vila Zelfa, Jardim Renata e Vila Rubi.
2: Lembrando que se chover,
1: perdão, perdão Clemente, <risos> pode
2: falar. Vamos lá. Se chover, a tendência é isso é Se cancelado, reprogramado, é reprogramado né, exatamente. Giovana? Só lembrando isso que de repente vai chover. Ah, Marcelo informou que passou aqui ontem, mas não passou. Se chover, logicamente deverá ser cancelado. Correto.
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra continua com pontos de lentidão a partir de Guarulhos. Nesse momento a gente tem trânsito lento, segundo informações da concessionária que administra a rodovia em Guarulhos, na pista expressa e na pista marginal. E a chegada a São Paulo nesse momento melhorou um pouquinho, a lentidão está apenas na pista marginal. A pista expressa tem trânsito intenso, claro, mas pelo menos está fluindo nesse momento. Já a rodovia Ailton Senna continua com lentidão em Guarulhos e também na chegada a São Paulo. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto também segue com trânsito em boas condições. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, e a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, todas têm trânsito fluindo bem neste momento. Todas essas rodovias apresentam tempo nublado, apenas a Oswaldo Cruz, na chegada a Ubatuba, nesse momento, tem sol. E lembrando que a rodovia dos Tamoios está em obras, então, a partir do quilômetro 64, o motorista tem. Que ficar bastante atento, com certeza. E tem também pare e siga no trecho
2: de Serra na rodovia dos Tamoios.
3: 7 horas 51 um minutos.
2: Repita: 7h51.
3: E e um.
2: Estamos apresentando o Jornal da Manhã. E agora tem uma informação também, né, Giovanna, da, da Embraer também, né?
3: Temos sim.
0: A Embraer e PEG, duas das maiores exportadoras de produtos manufaturados de alta tecnologia do Brasil, anunciaram hoje um acordo de cooperação científica e tecnológica. O acordo
3: será para desenvolvimento conjunto de novas tecnologias e soluções para viabilizar propulsão elétrica em aeronaves.
0: A parceria no âmbito de pesquisa e desenvolvimento pré-competitivo busca acelerar o conhecimento das tecnologias necessárias ao aumento da eficiência energética das aeronaves a partir da utilização e integração de motores elétricos em inovadores sistemas propulsivos. O
3: processo de eletrificação faz parte de um conjunto de esforços realizados pela indústria aeronáutica e que visam atender seus compromissos de sustentabilidade ambiental, a exemplo do que já vem sendo feito com biocombustíveis para redução de emissões de carbono.
0: Após o período de testes das tecnologias em laboratório, uma plataforma aeronáutica será utilizada para integração e teste de sistemas complexos em condições de operação real.
3: Para os ensaios, será utilizada uma aeronave de pequeno porte monomotor baseada no EMB 203 de Ipanema, que vai realizar a avaliação primária da tecnologia de eletrificação.
0: O primeiro voo do demonstrador movido a energia elétrica está previsto para 2020. Muito bem, agora vamos às reclamações do ouvinte
2: celular, pelo telefone e pelo WhatsApp né, do Jornal da Manhã, que é o 99707 -779. Vamos lá Clemente, a gente tem reclamação aqui da Angélica, nosso ouvinte de
1: São José dos Campos e ela relatou exatamente o, o problema que ela passou aqui. Ela foi na UBS do Novo Horizonte tomar uma vacina antitetânica. Ela chegou lá às 16h30 e a enfermeira se recusou a vaciná-la porque tinham pessoas na fila para tomar a vacina da gripe. A Angélica informou que a vacina dela não era da gripe, ela é gestante. Ela estava de atestado médico e era o único dia que tinha para se vacinar. Ela disse que ficou o dia todo fazendo exames e consultas médicas, mas não adiantou. Aí ela foi na UBS do Santa Inês, perto da casa onde ela mora, e lá não tinha a vacina. Ontem ela foi na UBS do Limoeiro, próxima do bairro que ela trabalha, e também não tem a vacina antitetânica. Na UBS do Jardim das Indústrias, também não tinha. Aí ela ligou no 156 e a prefeitura disse que ela deve ir e perguntar
2: pessoalmente. Aí fica difícil, né? Realmente a é uma coisa maratona, é complicada. Isso, maratona é inacreditável, isso. o famoso isso. jogo de empurra, né, Clemente? Aí acho que falta, de repente, um trabalho nesse sentido para informar, né, ao município. Quais são as medidas? Porque se, de se deslocar de ir para Zona Norte, para Zona Sul, para Zona Oeste, para a Zona Leste, para trás de uma vacina.
3: São a coisa quatro que... BS né, que é, ela é, foi é... pessoalmente, nenhuma delas tinha. E aí liga num um cinco cinco meia, e olha, você tem que ir pessoalmente. Em realmente... Quantas mais outras ela terá aqui para saber onde tem essa antitetânica. Eu acho que,
2: mais uma vez, a gente tem que ligar para a Secretaria da, da, da Saúde, né, Giovana, se informar com eles ali, conversar com o seu secretário de Saúde, do doutor Danilo Tanzani que, com certeza, muitas vezes, nem está sabendo do que está tá acontecendo. Exatamente. Precisa melhorar essa gestão, né? Sem dúvida. E tem mais um ponto, né? Infelizmente, é o que a Angélica não falou que, aqui. Deixa eu colocar uma coisa. Não, não que seja ruim a gestão de saúde em São José dos Campos. Mas pode ser melhorada. Porque, sim, mas e, com relação a esse tipo de informação. Ah, olha, não tem aqui, mas tem em tal lugar, né? Sim. F -f dá pra, para o munícipe esta informação, né? Não Por Assim que pessoalmente no local. É, fica difícil,
1: né? Até porque, como disse a Angélica aqui, ela estava com atestado médico, então provavelmente ela trabalha, né? Sim. E aí tem aquela situação. É num país. Também, né? Exatamente. Num país com milhões de desempregados, você começar a faltar todo dia para ir ao médico, daqui a pouco o empregador vai começar a achar que, na verdade, é um truque, né? Então, não falta o trabalho para
2: o, o empregador não, precisa, não perceber que você não faz falta nenhuma, né? Enfim, a
1: gente brinca, mas a situação é séria, Angélica. Né? A gente espera que seja resolvido o seu problema, tá bom? O Fábio, nosso ouvinte de Jacareí, ele até mandou foto para a gente ele conta que um morador plantou três árvores na frente e na esquina da casa dele, desse morador aí, na rua Taubaté, de frente com a creche no Jardim das Indústrias. E aí, acaba atrapalhando a visão dos motoristas. E isso, segundo observações do Fábio, pode ocasionar acidentes nos horários, principalmente da saída das crianças que estudam na escola que fica em frente. E pelas fotos que o Fábio mandou, realmente, dá pra ver que as árvores foram plantadas exatamente na esquina. Por enquanto, elas estão pequenas, mas elas vão crescer. E aí a situação vai ficar pior ainda, né? É aquela coisa que a gente às vezes fala, né? De uma árvore que é plantada sem muito
2: planejamento
1: e depois futuramente ela vai dar problema.
2: Né? É por isso que existe o um meio ambiente, né? Para le levantar os locais onde essas árvores podem ser plantadas e quais tipos de árvores devem Sim. ser plantadas, né? Porque realmente é coisa complicada, né? O Fabiano, nosso ouvinte de
1: São José dos Campos, ele mandou um vídeo aqui mais uma vez sobre um problema com inunda... inundação no São Judas Tadeu. Trata-se da rua São Vicente de Paula, resultado da chuva da noite de terça-feira. Aí o Fabiano mandou para a gente um vídeo ontem pela manhã, tudo inundado. A gente já havia comentado desse problema do Fabiano nesse ponto aí que ele nos mostrou. Não é a primeira vez que isso acontece e com a chuva de terça-feira o problema apareceu de novo, ou seja, não foi resolvido. Vamos lá então, no bairro São Tadeu. Exatamente, na, no, no, na rua São Vicente de Paula. Aqui na, na região ali do
2: Putim deve ser, né? Exatamente. Na, naquela altura lá, né?
1: Agora, a gente tem um agradecimento, viu? O Ademilson de São José dos Campos, ele é do Campo dos Alemães, ele disse que gostaria de avisar que o serviço de capina começou lá no bairro, foi feita inclusive a manutenção na quadra que o Ademilson havia solicitado. Ele diz aqui que agradecer a Jovem Pan pela ajuda na cobrança e a Prefeitura pelo serviço. Isso é muito bom, né? Ótimo, ótimo mesmo. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, fica à vontade. Anota o nosso WhatsApp aí, é o 12997077791. Repetindo 12997077791.
0: Sete horas cinquenta e oito minutos. Repita. Sete Vamos agora ao destaque final
3: ex-caçador de Marajás, ex-presidente da República e atual senador da República, Fernando Collor de Melo do Prós, que até agora não sentiu gostinho do Chilindró, apesar de ser acusado de vários crimes do Colarinho Branco, foi mais uma vez denunciado pelo crime de peculato pela Procuradoria-Geral da República. Desta vez, por ter atuado para que a BR distribuidora firmasse contratos com a empresa Lajinha Agroindustrial, de propriedade de João Lira, com quem o senador mantém relações políticas, de amizade e familiares. Fernando Collor fez a intermediação em 2010, quando já era senador. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou a denúncia ao STF e, segundo ela, os contratos renderam à lira 240 milhões de reais e contrariam regras da companhia, ignoram o fato de a empresa estar em crise financeira e ainda tiveram tramitação atípica e excepcional. O empresário pediu ajuda à Collor, que agendou e o acompanhou em uma reunião na sede da BR Distribuidora, no Rio de Janeiro. Na oportunidade, os dois relataram dificuldades financeiras decorrentes de enchentes que teriam atingido o Estado e destruído parte do parque industrial da usina. A proposta apresentada à BR Distribuidora pelo senador e pelo empresário era o fechamento de um contrato para a compra da safra futura de no valor de um bilhão de reais. Essa proposta foi considerada inviável pela distribuidora. A empresa não realizava o modelo de negócio ou a compra de safra futura de álcool, por já ter sofrido prejuízos decorrentes da inadimplência de usineiros nesse tipo de contratação, mas encontrar uma alternativa para o pedido em tempo recorde, desprezando aspectos técnicos da operação. Contratos foram firmados. Que permitiram que João Lira utilizasse os chamados recebíveis como garantia para abertura de crédito junto aos bancos públicos e privados e à própria BR distribuidora. Na denúncia, Raquel Dodd exemplificou a irregularidade das transações. A empresa era alvo de quase 7 mil protestos de dívidas que somavam mais de 72 milhões de reais. Raquel Dodd disse ainda que apenas o poder do senador Fernando Collor e seu exercício sobre os funcionários da BR Distribuidora S.A. justificam a superação de obstáculos intransponíveis para que fossem firmados contratos com a empresa Lajinha Agroindustrial S.A. de Alagoas, terra do senador Fernando Collor, que agora vai ter que explicar ao Supremo Tribunal Federal caso a denúncia da Procuradoria Geral da República seja aceita. <música> Notícia Rádio Jovem
4: Pan
0: Oito horas, um minuto. Repita. Oito e um. Jornal
1: da Manhã. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Lente Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. E na Flytour Viagens, a temporada de viajar dura o ano todo. Flytour Viagens, eu amo viajar. Ligue 3308-9458.
2: E termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 30 de maio de 2019. Confira também esta edição em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às seis da manhã. Você continua com informações aqui na Jovem Pan. Bom dia a todos e até amanhã. Bom dia, Vale.